0: I'm
1: Ja, der Pride Month ist vorbei. Ab dem 1. Juli wurden schon die ersten Regenbogenflaggen wieder abgehängt und auch die Profilbilder von den großen Firmen sehen inzwischen wieder ein bisschen trostlos aus. Aber nichtsdestotrotz, es geht natürlich immer weiter. Zum Beispiel heute findet in Leipzig der CSD statt. Und wir haben uns gedacht, äh, wir können ja nicht einfach ähm, gar nicht über dieses Thema reden. Deswegen möchten wir heute ein bisschen über die queer Musikszene im Allgemeinen reden. Dafür ist auch meine Kollegin Frauke mit dabei. Hey, Frauke. Hi, Emma. Genau, äh, aber damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tonleiter.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.
1: Ja, aber bevor wir jetzt richtig einsteigen mit dem Thema, ähm, würde ich erst mal sagen, lass uns doch mal kurz besprechen, was bedeutet eigentlich Queer? Frauke, vielleicht kannst du es ganz kurz erklären.
2: Ja, das ist auch Fall eine gute Idee. Ähm, ich würde Queer, glaube ich, als Überbegriff für alle Geschlechter und sexuellen Identitäten zusammenfassen, die abseits der Heteronormativität äh, sind. Heteronormativität bedeutet, dass der Mann ein Cis-Mann ist und die Frau eine Cis-Frau und die mit Kind ergeben dann eine Familie und das ist dann sozusagen die Norm und die wird überall repräsentiert. Ähm, kurz Cis. Cis bedeutet, das Geschlecht, was man bei der Geburt zugeschrieben bekommt, dass man mit dem sich auch identifiziert. Genau, und alles, was von dieser Heteronormativität abweicht, also sei es irgendwie lesbische, bisexuelle, schwule Personen oder auch Geschlechter, abseits von CIS, Frauen und Männern, also zum Beispiel Interpersonen, Transpersonen, nonbinäre Personen, die kann man genau, glaube ich, als queer einfach zusammenfassen.
1: Ja, das ist ja schon mal äh, erstmal gut zu wissen, damit wir einfach so ein bisschen auf einer Ebene sind. Aber ich habe mich jetzt so ein bisschen gefragt, wir, wir möchten ja heute über queere Musik reden. Und ich finde das immer so schwierig, weil es gibt zum Beispiel auch unglaubliche... Queere Hymnen, wo die KünstlerInnen selber jetzt eigentlich gar nicht queer sind. Ich weiß nicht, äh, ist dir das auch schon aufgefallen?
2: Ja, ich habe mir da auch ein paar Gedanken zu gemacht und ich glaube, ich würde fast äh, unterscheiden zwischen queeren Artists und queerer Musik. Also zum Beispiel, dass queere Musik äh, gerade lyrisch bedeutet, dass man irgendwie über lesbischen oder schwulen Sex redet und genau queere Artists dann irgendwie lesbische Personen sind oder genau nonbinäre Personen oder genau, so ein bisschen unterscheiden kann. Und natürlich gibt es dann auch queere Artists, die aber keine queere Musik machen. Hm. Ja, Emma, du äh, hörst ja super gerne Hip-Hop und Rap. Und yes. <lacht> wie sieht es denn da aus mit queeren Artists?
1: Ja, also ich habe ja ein bisschen recherchiert und äh, ich kann auf jeden Fall sagen, in den letzten Jahren ist so langsam eine Szene entstanden, allerdings vor allem in den USA. Also hier gibt es auf jeden Fall geoutete KünstlerInnen wie zum Beispiel Frank Ocean. If you could
2: die and come back to life Up air from the swimming pool You kneel down to
0: the dry land Kiss the earth that birth You gave your tools just to stay alive And make it up when the sun is ruined That's the
1: same way you short, me. Hey, hey. Aber es ist immer noch unglaublich schwierig, weil trotzdem Rap ja einfach eine Szene ist, die sehr in diesem toxisch-männlichen äh, Idealen verfangen ist. Und gerade hier in der deutschen Rap-Szene ist es mir besonders aufgefallen, dass es da einfach noch ganz wenig gibt. Also ich weiß nicht, du hast ja auch ein bisschen, aber ich weiß nicht, ist dir da irgendwann mal was eingefallen?
2: Boah, ist auch schwierig. Äh, mir fallen spontan nicht viele Leute ein. Also Suki.
1: Ja, genau, also Suki. Äh, an die habe ich natürlich auch gleich gedacht. Ihr Song queer Tiere, der ist ja auch schon, der ist ja auch schon seit ein paar Jahren draußen. Das war auch, ähm auf jeden Fall so ein bisschen so ein Aufschrei damals in der Rap-Szene, ähm, weil es ja doch ein kontroverses Thema ist eben noch. Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wirf ein Blick in die Natur und du weißt, wer Recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen. Es gibt Primaten, nimmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man den Menschen mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei Ungewissen leider zu weh? Und wer mir dann noch äh, eingefallen ist, ist die Künstlerin Abbo
2: Stimmt. Painting.
0: Hamburg slang -Ting. original kein people presenting Deine Friends, alle cute, cute, geben keinen Fick. Mut, Mut, liebe deine Moose, 90 s Kids. Wir sind beide cool, du likes mein
1: Shit. Vielleicht bin ich nicht dein Girl für Yes, doch gib Bescheid mit dein Girl zu Ex. Ich bin nur mein Friend, ja, ich weiß, ja, ich weiß, dass wir sind beide Friends, it's all right, all right. Die hat nämlich vor Kurzem auch ihre EP Queer as Fuck rausgebracht. Äh, ja, wo sie eben äh, das sein auch äh, ganz bewusst auch thematisiert und das finde ich echt total spannend, dass es da jetzt langsam zwar welche gibt, aber man muss auch sagen, das kam bis jetzt auch wirklich auch immer nur von, ja, weiblich, also von, von Frauen. Mhm. Ähm, so an Männern ist mir da wirklich nie jemand mhm. besonders äh, aufgefallen, der eben über dieses Thema großartig gesprochen hat, beziehungsweise ist es ja eher so, dass mir mehr Leute einfallen, die wirklich homophobe Texte haben, mhm. also Leider, ich weiß nicht, ist diese Szene wirklich sehr ja, homophob und transphob trotzdem noch. Und ich meine auch ähm, nicht unbedingt äh, feministisch, was wir ja auch äh, vor kurzem mit dieser ganzen äh, Rap-Me-Too-Debatte gesehen haben. Das ist aber ein anderes Thema, da wollen wir heute nicht drüber reden. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ähm, genau, deswegen muss ich echt sagen, Hip-Hop hat da noch einiges, einiges nachzuholen, was äh, Queer-Musik angeht.
2: Mhm. Vielleicht müssen wir dann ein bisschen mehr in die USA schauen, weil ja auch viel Rap aus den USA nach Deutschland transportiert
1: wird. Stimmt. Ja, man sagt ja immer, äh, das, was in den USA jetzt ist, ist in zehn Jahren in Deutschland. Genau. Deswegen, äh, wir hoffen drauf, hey, ähm, ja. Deutschrap, macht euch bereit. In zehn Jahren geht es dann los. Aber das wäre natürlich schade. Das ist viel Und gerne auch eher. Ja, das ist viel zu spät. Ja, genau. Also in den USA gibt es, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben ähm, Frank Ocean, der da sich eben äh, ja, als äh, schwuler Künstler auch geoutet hat oder eben Miki Blanco. Äh, Miki Blanco auch unglaublich groß in der queeren Szene, auch immer wieder in Talkshows eingeladen und redet da wirklich sehr, sehr, sehr viel drüber. Ähm, hat da auch mehr oder weniger ein bisschen so eine Kampagne an den Start
2: gebracht.
1: Genau, da geht einfach viel mehr. Was, glaube ich, aber auch generell mit der USA an sich ein bisschen zusammenhängt. Also mhm. vielleicht reden wir da später nochmal drüber. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den USA generell so diese queere Szene und diese LGBTQ-Plus-Community einfach ein bisschen mehr am florieren ist als hier mhm. in Deutschland. Aber genau, ich weiß nicht. Äh, Frauke, du hast dich äh, ein bisschen mit elektronischer Musik <lacht> beschäftigt und wie es da aussieht. Ich weiß ja nicht, ich persönlich ich habe gar keinen Einblick in elektronische Musik. Ähm, ich kenne mich da überhaupt nicht aus und äh, fände es jetzt auch richtig spannend. Ähm, wie schaust du aus? Sieht es da ein bisschen besser aus als im Hip-Hop oder im Dolch-Rap?
2: Ähm, jein, ich würde sagen, die Ursprünge sind ganz spannend. Ähm, genau, Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass es einfach riesig groß ist und ich mich auf jeden Fall beschränken muss. Deswegen habe ich so ein bisschen auf die Schulszene im Techno geguckt und so die Musikpioniere bzw. die Musikproduzierenden Genau, weil elektronische Musik geht ja von Techno über Goa bis Ibiza House oder Ambient oder so. Ich habe früher recht viel Techno gehört und auch elektronische Musik und war auch viel feiern. Und dabei ist mir vor allem aufgefallen, dass natürlich Techno keine oder kaum Lyrics hat und irgendwie im Club alle sehr einheitlich angezogen sind, also vor allem schwarz und für sich selber tanzen. Das heißt, dass irgendwie relativ wenig sexuelle Spannungen auf dem Floor waren. Aber andererseits waren sie auch hypersexuell, hatten irgendwie Netzstrumpfhosen und Choker und irgendwie so ein bisschen Fetisch-Fashion. Wollte gerade sagen,
1: das klingt schon ein bisschen widersprüchlich teilweise. Ja. ja,
2: auf jeden Fall, es gibt viele Widersprüche in der genau, elektronischen Musikszene. Aber genau, hier geht es ja um queere Musik und queere Artists und deswegen würde ich einfach mal einen kleinen Einblick in die schwulen Szene geben. Und zwar verdankt Techno und House der LGBTIQ-Plus-Szene eine ganze Menge. Ähm, nämlich liegen die Ursprünge des House in der Diskomusik der 70er Jahre. Und genau diese disco entstand nämlich in der schwulen und lesbischen Szene in New York, als nach den Stonewall Riots das Tanzverbot für gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben wurde. Und danach sind dann ganz viele schwule Clubs und Bars aus dem Boden gestampft und irgendwie die Szene hat ein neues Selbstbewusstsein bekommen. Nicht zu verachten ist auch die Ballroom-Szene als wichtiger Ort für queere und allen voran äh, schwarze und POC-Transpersonen, äh, die dadurch einen Safe Space hatten, um sich zum einen ausleben zu können, sich zu empowern und irgendwie auch einen gewissen Pride entwickeln konnten. Ein sehr bekannter Disco-Song ist von Donna Summer, I Feel Love. Ich würde sagen, wir hören da mal einmal ganz kurz rein.
1: Ja, okay, das klingt auf jeden Fall schon, schon echt spannend, was damals passiert ist. Also ich habe das auch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, jetzt wo du nochmal drüber geredet hast. Ähm, stimmt, hatte ich da auch schon mal ein bisschen was drüber gehört, aber ja, irgendwie war das jetzt gar nicht mehr bei mir so ähm, im Kopf drin. Aber wie, wie ist es denn heute? Also du hast ja schon gesagt, das waren so die Anfänger und so auch wirklich so ähm, große Meilensteine eigentlich. Genau, und wie, wie ist es heute?
2: Ja, ich würde sagen, die Anfänge machen sich auf jeden Fall heute noch bemerkbar. Zum Beispiel, eigentlich ist es egal, wo man herkommt oder wie man aussieht und welche Sexualität man hat, wenn man zu Techno-Feiern geht. Das ist das Coole daran. Aber ich würde sagen, es gibt natürlich trotzdem noch irgendwie, was wir vorhin schon meinten, so ein paar Ambivalenzen innerhalb der Szene, dass trotzdem auch in Clubs noch viel Diskriminierung herrscht, wenn man zum Beispiel nicht richtig gestylt ist, äh, kein Schwarz trägt oder sowas. Oder dass auch beim Booking, dass immer noch viele queere Personen fehlen und unterrepräsentiert sind, es gibt viel Bodyshaming und auch Transfeindlichkeit.
1: Äh, ja, gibt es also du hast ja schon gesagt, mit dem Booking ist es heute schwierig, ähm, gibt es dann irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, keine Cis-Männer, die irgendwie hinter der Produktion stecken. Also mir persönlich äh, fallen da gar nicht so viele ein.
2: Auf jeden Fall, es gibt eine ganze Menge. Man muss ein bisschen suchen oder sich, glaube ich, in den... Szenen aufhalten, aber genau, ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert und was ganz spannend war, ich bin auf Wendy Carlos gestoßen. Wendy Carlos ist eine Transfrau, die schon 1968 ihr erstes Album veröffentlicht hat. Sie hat viel elektronische Musik produziert und vor allem mit Modular-Synthesizern und außerdem hat sie auch viel an den sogenannten Moog-Synthesizern mitgearbeitet, die sozusagen die ersten kommerziellen Synthesizer auf dem Markt waren. Genau, da bin ich noch auf Korhan Erel gestoßen. Korhan produziert auch sehr verrückte, experimentelle elektronische Musik. Und äh, Korhan wohnt in Berlin und hat auch eigene, einige spannende Zeitprojekte. Vielleicht können wir da einmal kurz reinhören. <lacht> Und dann habe ich noch Musik von Sophie mitgebracht. Äh, Sophie ist leider Anfang des Jahres bei einem Unfall gestorben und wurde nur 34 Jahre alt. Aber Sophie hat die elektronische Popmusik neu gedacht und sich dabei nicht einschränken lassen und ist deshalb auch noch ein wichtiger Bestandteil der queeren Szene.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay, also wir haben jetzt schon äh, auf jeden Fall über zwei Genres geredet, so Hip-Hop und elektronische Musik, aber ich würde sagen, trotzdem haben wir ja schon festgestellt, der Großteil von queerer Musik spielt sich trotzdem in der Popmusik ab und das auch nicht erst seit heute, sondern schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, ich meine, das hat ja alles so ein bisschen angefangen äh, mit Queen und Elton John, wobei ich auch sagen muss, ich habe in der Recherche erfahren, dass... Äh, dass Freddie Mercury damals gar nicht als schwul geoutet war. Wusstest du das? Oh, krass, nee, das war mir nicht bekannt. Ja, also ähm, das war im Prinzip auch echt ein Ding, was ähm, ja, nach seinem Tod äh, so ein bisschen rausgekommen ist. Und ähm, deswegen ist es da auch wieder so lustig, weil es halt trotzdem so äh, voll die queer -musi Musik ist, äh, gerade mit diesem I Want to Break Free. Und mhm. man hat, äh, seine Texte waren ja schon. Eigentlich schon sehr explizit, aber niemand hat es damals so richtig verstanden. I want to break free. genau, also man hatte halt eben Queen äh, oder einfach so Ed and John, so diesen ja. riesen Paradiesvogel
0: I'm still all this time. The my und ähm
1: äh, genau, das war halt einfach schon in den 80er-Jahren so ein riesig, riesiges Thema äh, oder so ein riesig, riesiges Ding. Dann auch noch, was mir jetzt gerade noch einfällt, George Michael. Stimmt, auf jeden Fall. Von Wham! Auch traurige Geschichte. Äh, der konnte ja nicht offen schwul sein und mhm. wurde dann ja von ähm, mehr oder weniger einem Polizisten mhm. geoutet. Mhm. Deswegen sehr tragische Geschichte auch. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall gab es damals schon was und deswegen sieht man auch gerade heute in der Popmusik, da geht auf jeden Fall einiges.
2: Auf jeden Fall.
1: Da geht einiges, genau. Und deswegen wollen wir jetzt zur heutigen Popmusik kommen. Und ich weiß nicht, Frauke, was ist denn für dich so aktuell so dein Lieblingskünstler aus der queeren Szene?
2: Puh, gute Frage. Ich glaube, wenn ich als letztes so richtig gefeiert habe, ist Chica. Chica ist eine bisexuelle Rapperin und Sängerin aus den USA, die letztes Jahr ihre Debüt-EP Industry Games rausgebracht hat. Und das Coole ist, dass sie eben nicht nur richtig geil rappen kann, sondern auch richtig gut singen kann. My Und was sind so deine Lieblingsartists?
1: Äh, ja, ich bin tatsächlich äh, seit, boah, ich glaube seit einem Jahr oder so, total in love mit Girl in Red. Äh, ich weiß nicht, kennst du die? Nee. Äh, die macht so ein bisschen, ähm, Bedroom-Pop ist, glaube ich, die, Be die beste Bezeichnung auch so für ihre Musik. Und das ist so eine ganz süße äh, Künstlerin aus, aus Skandinavien, äh, eine Blonde. Und ähm, genau, die halt auch eben äh, als lesbisch geoutet ist. Und ähm, ja, also der ihre Musik mag ich sehr, sehr, sehr gerne, weil die auch irgendwie so ein bisschen ja, verträumt einfach ist. Und ähm, man kann auch sehr gut teilweise dazu tanzen. Deswegen, mhm. ich glaube um, Bad Idea ist da auf jeden Fall, um, ja, mein Lieblingssong auch. Genau, also das, das ist auf jeden Fall ähm, mein Lieblingssong, aber es gibt ja auch noch unglaublich viele queere Hymnen, die ja aber auch gar nicht mal von, äh, ja, queeren KünstlerInnen kommen, wir haben es mhm. vorhin schon gesagt, ähm, was aber auch unglaublich wichtig ist, äh, ich habe hier einen Fachbegriff mitgebracht und zwar nennt man das Ganze dann Straight Allies. Das mhm. sind eben straight Personen, die ja eben diese Queer Szene so ein bisschen äh, supporten. Ähm, und ja, dazu zählen zum Beispiel gerade Ariana Grande. This is Taylor Swift ist ja auch total in der, in der queeren Szene angekommen. <lacht> das hat mich voll ja. überrascht. Ich kannte ja. sie noch mit dieser Country-Gitarre und ich war ja. ein bisschen irritiert. Ja. Aber hey, ich meine, besser spät als nie. Ich meine, das ist doch super. <lacht> Ja, genau. Und das ist mir halt aufgefallen, dass es einfach zur Zeit in den USA, wie gesagt, so ein riesiges Ding ist. Also fast alle bekannten PopkünstlerInnen supporten irgendwie diese Queer-Szene, was ich unglaublich powerful finde.
2: Absolut. Wenn ich so an queere Hymnen denke, fallen mir auch so eher ältere Sachen ein, so wie Aretha Franklin mit Respekt. what it
0: means to me.
2: Madonna mit Vogue, was damals auch aus der Ballroom-Szene der Riesenhit war. Oder Diana Ross mit I'm Coming Out. Ich glaube, es wird auf jeder queeren Party gespielt.
1: Und Born This Way von Lady Gaga ja, tatsächlich stimmt. auch. Das ist auch ein, wie, wie sie das ja auch immer rausschreit: dieses ja. I was born this way, so ultra geil. No way Und da habe ich auch, äh, äh, auch erfahren, ich dachte auch eigentlich, Lady Gaga würde eher zu diesen Straight-Allies gehören. Ähm, habe dann aber jetzt auch erfahren, dass sie eigentlich bisexuell ist und oh. sich eigentlich auch schon, keine Ahnung wie, oft fünf, sechs, sieben Mal in Interviews mehr oder weniger geoutet hat. Äh, und auch so war so, ey ich habe es auch schon ganz oft gesagt. So, und sie wird da irgendwie nicht so richtig für voll genommen. Und ähm, äh, ja, ihr wird so ein bisschen ihre Rolle in der LGBTQ-Plus-Community ein bisschen abgesprochen, manchmal habe ich das mhm. Gefühl. Was aber auch ein großes Phänomen ist bei Bisexuellen ja, oft. Stimmt. Das merkt man hier halt auch. Aber Bound This Way auf jeden Fall. Äh, eine große, große Hymne. Frauke, kennst du dann? Deutsche Hymnen. Fällt dir da was ein? So in der deutschen Popmusik?
2: Tatsächlich gar nicht. Also wirklich, ich höre auch wenig deutsche Musik. Ja. Du hast ja mehr Rap, aber... <lacht> da findet sich auf jeden Fall nicht so wirklich eine Hymne. <lacht> Wir haben
1: ja vorhin schon drüber geredet. Ähm, fällt dir irgendwas ein? Nee, auch tatsächlich nicht. Also ich habe auch so, so nachgedacht, so wer, wer könnte die, die deutsche Lady Gaga sein? Ähm, es ist schwierig. Also es gab von vor ein paar Jahren mal... Ähm, diesen ähm, Song von Sarah Connor, ich weiß nicht, der hat angefangen mit der Zeile äh, Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an, Me ähm, an Mädchen denkt. Äh, ich weiß nicht, kennst du den Song?
2: Nee. Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Alle seine Freunde spielen GTA. Vincent
1: taucht lieber ab
2: und tanzt zu Beyoncé.
1: Ähm, ja, also der Song an sich ist, ähm, naja, gut, ich mag Sarah Connor an sich musikalisch nicht so sehr. Ähm, ja, das war aber auf jeden Fall so ein bisschen, äh, bisschen provokant und viele Radiosender haben, dadurch, dass es halt auch noch der erste, die erste Zeile war, haben die dann einfach beschlossen, wir streichen diese Zeile raus, weil das ist ja viel zu explizit. Ähm, was ja auch total krass ist, wenn man sich mal überlegt, was sonst in Songs gespielt, also was sonst im Radio für Songs laufen. Ja. ja, also da reden Leute über Gewalt und Drogenverherrlichung und davon wird nichts rausgestrichen, ähm, was auf jeden Fall auch ein großes Problem ist, wo man auch nur sagen kann, dass es wichtig ist, dass selbst, also wenn es dann schon mal so eine Musik gibt, die sich explizit mit diesem äh, Thema beschäftigen dann auch noch von, ja, so einer mehr oder weniger Mainstream-Künstlerin mhm. wie Sarah Connor, dass dann halt auch die Medienwelt dafür bereit sein muss, um ähm, sowas dann auch zu spielen und nicht da auch noch Steine in den Weg zu werfen. Also das fand ich echt ein bisschen schade. Ja. Auch äh, Sarah Connor fand das, glaube ich, an der Stelle auch sehr schade und hat gesagt, dass es schon wichtig ist, dass es auch so explizit mhm. ist eben. Wann war das? Weißt du das? Oh, nee, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das ist so zwei, drei Jahre her. Ah, okay. Also äh, ja, es ist, ist schon eine Weile her, vielleicht mhm. auch vier. Die letzten mhm. Jahre sind ja so... Ja. so schnell vergangen, ja
2: ähm, also gerade von äh, wer könnte die deutsche Lady Gaga sein muss ich an Helene Fischer denken weil die ja auf jeden Fall krasse Bühnenshows macht und ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht müsste man das immer noch kurz nachgucken, aber ich glaube
1: Appell an Helene Fischer an der Stelle, Helene wenn du das hörst, wie wäre es <lacht> mit der nächsten großen deutschen queeren Hymne es Geil. ist deine Chance
2: ja. Ich meine, es mal mitbekommen zu haben, dass sie auf jeden Fall auch äh, ein Straight Ally ist oder auf jeden Fall Supporter in. Der ah, ja, das
1: würde uns freuen. Also Helene, wie gesagt, die no nächste große Queer-Hymne auf Deutsch und vielleicht spielen wir die dann ja auch bei unserer nächsten Musiksendung. Wer weiß? Ja, aber äh, genau, reden wir doch mal noch mal über ein bisschen was anderes ähm, und zwar. Wir haben jetzt schon äh, viel über ja, Queer-KünstlerInnen geredet und auch, welche sexuelle Orientierung sie eben haben. Wie zum Beispiel ja eben bei Lady Gaga, dass sie bisexuell ist und sie das mehr oder weniger immer wieder von vorne erzählen muss, ähm, weil es es Leute nicht glauben. Aber ich glaube, es gibt auch viele KünstlerInnen, die das dann vielleicht eher nervt, oder? Also
2: Ja, ja, ich glaube, das ist ein echt ein großes Problem, so, dass ähm, viele queere Leute auf ihr Queer-Sein, also entweder lesbisch-schwul sein oder auf ihre Gender reduziert werden und dann gar nicht mehr die Musik im Vordergrund steht. Andererseits ist es natürlich irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass wir gesellschaftlich noch nicht ansatzweise so weit sind, dass die Musik, also dass das Gender oder die Sexualität egal ist, sondern irgendwie das immer noch eine wichtige Rolle spielt und dass wir vielleicht auch die genau diese Repräsentation brauchen.
1: Ja, voll. Also... Ich, äh, jetzt, wo du das so erzählst, fällt mir da auf jeden Fall auch sehr dieses Beispiel Harry Styles ein, mhm. der ja auf jeden Fall von der Queeren Community total gefeiert wird und äh, da ja auch richtig, richtig, richtig viel für gemacht hat und eben durch das Tragen von Kleidern oder so sehr mit diesen Gender-Klischees auch gebrochen hat und... Ja, das war auch so irgendwie so ein bisschen so ein kontroverses Ding, weil er auch immer wieder in äh, Interviews eben gefragt wurde: so, äh, ja, was ist er denn jetzt? Ist er denn jetzt schwul? Ist er denn jetzt bisexuell? Oder wie identifiziert er sich denn? Mhm. Und äh, dass er doch dazu stehen muss, ähm, wenn er doch ja was für die Szene machen will, muss er doch dann auch in der Öffentlichkeit äh, dafür stehen oder dazu stehen. Und er dann aber auch meinte so, es ist nicht deswegen, dass er sich schämt, sondern es geht ihm eher darum, dass es halt egal ist, so, who cares? Mhm, was, was ich bin, wen ich liebe, so, das könnte doch auch einfach komplett egal sein, so, hört euch doch einfach meine Musik an, Das sind alle wichtigen Messages drin, so, wen ich persönlich jetzt liebe, äh, ist doch komplett egal, ja. so, das ist mir gerade eingefallen, als du das erzählt hast, was auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall äh, einfach noch zeigt, dass wir in vielen Denken einfach noch nicht ganz so weit sind, ja. wie wir eigentlich schon hätten sein können.
2: Mhm. Kurz zu Harry Styles, hast du denn einen Lieblingssong?
1: Ja, ich äh, liebe ja äh, Sign of the Times. Ja. Der ist zwar ein bisschen, ein bisschen traurig irgendwie mhm. so, aber ich finde den sehr, sehr, keine Ahnung, auch so ein bisschen episch. Ja, schöne Ballade. <lacht> Ja, und du? Also ich weiß gar nicht, hörst du überhaupt Harry Styles oder hast du da irgendwie einen Lieblingssong? Ich höre nicht viel von ihm, also ich kenne so ein paar Tracks, aber diesen Watermelon Sugar finde ich richtig geil. Ja, da kam man ja auch überhaupt nicht drum rum über diesen Song, wenn man auch nur Instagram, keine Ahnung, geöffnet hat, kam der einem ja schon entgegen. Deswegen, ich hatte auch viele Ohrwürmer von dem Song. Auf jeden Fall. Aber Frauke, wir haben jetzt schon ziemlich viel geredet und auch schon ziemlich viel über unsere LieblingskünstlerInnen und Künstler und Songs geredet und ich würde sagen, wir lassen auch mal unsere Kollegin Marie Sänger zu Wort kommen. Die hat nämlich einen Beitrag dabei und zwar redet sie über die Band Bad Pillows.
0: To go, I don't mind. How does my body look in this light? To go, I don't mind. How do I look now? How do I look now? How do I look? fragen Pilokines in ihrem bisher erfolgreichsten Song. Cool sehen sie aus, die vier Irinnen, so wie sie sich zeigen. Meist eher in dunklen Farben, Anzughosen, T-Shirt, Hemd und Doc Martens. Pillow Queens, bestimmt aus Pamela, Sarah, Rachel und Cathy, sind eine Indie-Punk-Band aus Dublin. Die vier sind queer und tragen es auch offen nach außen. Zusammen treten sie für soziale Gerechtigkeit ein, kritisieren die stark katholisch geprägte irische Gesellschaft und unterstützen Projekte wie Peter Ireland, eine Organisation, die Menschen hilft, die mit suizidalen Gedanken zu kämpfen haben. Nachdem sie im vergangenen Jahr schon mit ihrem Debütalbum In Waiting für das Album des Jahres in Irland nominiert wurden und als Supporting-Band für Tudor Cinema Club aufgetreten sind, ging es für sie auch schon in die USA zu einem Gastauftritt bei James Corden. Es läuft also ganz gut bei den Pillow Queens. Hätten sie wahrscheinlich nicht mitgerechnet, als sie sich 2016 gegründet haben, um Geld für ein Dog-Shelter, ein Heim für Hunde zu sammeln. Jetzt stehen sie auf der Bühne und singen wie in How Do I Look von Body Positivity, setzen sich für Frauenrechte ein und sind stolz darauf, die Queer-Community repräsentieren zu können. Just my lack of vision But after years This 4x4 Just wasn't As I had imagined And your head Was on my pen Eine Band zu haben, zu der sie aufschauen können, hätten sie früher gerne gehabt, erzählen Pillow Queens im Gespräch bei ihrem Auftritt von Live Out Loud, einer irischen Kampagne, die der LGTBQ-Plus-Community eine Plattform geben möchte. Für Pillow Queens ist das Persönliche politisch. Alle vier stammen aus stark katholisch geprägten Haushalten und teilen das Gefühl, sich von ihrer Religion nicht akzeptiert zu fühlen und keinen Platz in dieser Gesellschaft zu haben. In einem Interview mit The Guardian erzählt Sängerin und Gitarristin Sarah Corcoran, dass sie sich nicht akzeptiert gefühlt habe als lesbische Frau, die an Fortschritt glaubt und daran, dass Frauen Gleichberechtigung verdienen. In Gay Girls greifen sie das Thema Religion auf. Maria, sag mir, wo ich dich finden kann, wenn ich mich verlaufe, fragen sie. Es wirkt so, als würden sie ihre inneren Schwierigkeiten mit der Religion verarbeiten. Erst ruhig, dann werden sie laut, mit starkem irischen Akzent und trotzigen Gitarrenklängen. Oh, no. Pillow Queens haben einen grunging Sound, der auch ein bisschen an die ebenfalls irische Band The Cranberries erinnert, was sich auch gut in ihrem Track Handsome Wife hören lässt. In der ansteckenden Hook sticht vor allem der Dublin-Slang heraus. Mit In Waiting geht es Pillow Queens um das Warten darauf, dass sich die Dinge positiv entwickeln, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch privat. Wie in How Do I Look wird danach gesucht dazuzugehören, akzeptiert zu werden, vielleicht zuallererst sich selbst zu akzeptieren und schließlich Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen.
2: war Marie Sänger über die Band Bad Pillows. Aber genau, bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage an dich, Emma. Warst du eigentlich schon mal auf Queer Partys? Nee, tatsächlich
1: noch nicht. Und du? Ja,
2: und ich würde sagen, hast du ein bisschen was verpasst.
1: Oh, shit. Es, äh, erzähl mir, erzähl mir, was habe ich verpasst?
2: Natürlich ist nicht jede queere Party gleich, aber queere Partys sind meiner Meinung nach auf jeden Fall die geilsten Partys, weil es ist laut und bunt und es ist auf jeden Fall mein Musikgeschmack, der da gespielt wird. Genau. Und das Coole ist, dass irgendwie alle Leute da hinkommen und so sein können, wie sie wollen. Also man kann seine Sexualität ausleben, man kann irgendwie sein Gender ausleben und keiner wird gejudged.
1: Hey, das klingt ja cool. Bisher war ich nur auf Hip-Hop-Partys. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich, äh, nimmst du mich das nächste Mal vielleicht einfach mal mit, wenn du auf eine queere Party gehst, dann bin ich auf jeden Fall am Start. Klaro. Schön, ja, äh, du hast ja schon gesagt, wir kommen jetzt auch langsam schon zum Ende. Ich würde sagen, ähm, ich glaube, das war eine ziemlich wilde Folge, Frauke.
2: Ja, hat Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch sehr Spaß gemacht und das war es dann jetzt auch schon wieder von uns. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei. Dort ist nämlich der neue Artikel über unser Album der Woche. Da hatten wir heute leider keine Zeit drüber zu reden. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ja. Vielleicht uns heute alle auf dem CSD oder haben uns gesehen. Je nachdem, wann ihr euch die Folge anhört. Und ja, mein Name ist Emma Dressel. Ich bin Frau Gott. Chizzy. Girl, what did that girl just say, girl? Oh. Girl, I don't dance, I work. work. I don't play, I slay. slay. I don't walk, I strut, strut, strut and then sashay. Okay. But I don't work for free. No. That's not the tea, hunty. No, so make it rain on me, me and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair. Hips, heels, nails, hair. Hips, heels, nails, hair.